0: welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. We hebben de boeken Ezra en Nehemia afgesloten en gaan nu in uitzending 522 weer verder in de brieven van Paulus. Vandaag beginnen we aan de tweede brief die de apostel naar de gemeente in Korinthe schreef. Uit de eerste brief hebben we opgemerkt dat er nogal wat wantoestanden plaatsvonden in deze gemeente. Paulus sprak hen daarop aan en geeft hen opdracht om het verkeerde weg te doen. Ook in de gemeente, of kerk, van vandaag, moet men breken met alle zonden om heilig en toegewijd aan God te kunnen leven. In die zin passen de bijbelboeken Ezra en Nehemia mooi tussen deze brieven. Daar lazen we over geestelijke opleving en hernieuwde toewijding aan de Heer. Dat ging samen op met het beleiden en wegdoen van zonden. Deze principes voor een leven dicht bij God gelden voor alle tijden. Zonde die toegedekt wordt onder het mom van genade, blijft een hindernis totdat ze weer worden opgeruimd. Maar na het ruimen van puin kan er weer gebouwd worden. Heel letterlijk aan de muur van Jeruzalem, zoals in Nehemia, of bouwen in geestelijk opzicht aan de gemeente. In de tweede brief aan Korinthe zullen we zien dat er in Korinthe inderdaad dingen ten goede veranderd zijn. Vandaag hoort u alvast wat inleidende gedachten over deze brief. In Vlucht komen de hoofdonderwerpen waar Paulus over schrijft voorbij. De volgende keren zoomen we dan in op de onderwerpen. Wanneer u eerdere uitzendingen over bijvoorbeeld 1 Korinthe nog eens zou willen luisteren, kan dat. U kan de vorige uitzendingen beluisteren via onze website. Maar ook als u vragen heeft of gewoon een keer wil reageren, dan horen wij graag van u. Laten we nu dan beginnen met 2 Korinten.
1: Voor we op de teksten gaan, wil ik naar goede gewoonte wat de algemeenheden over de brief meedelen. De tweede brief van de Apostel Paulus aan de christengemeente in Korinthe is uiteraard verbonden met de eerste. Maar in de eerste brief geeft Paulus als het ware regels voor een harmonische ontwikkeling van de gemeente. Daarnaast brengt twee Korinthe ons meer dan al zijn andere brieven dichter bij de persoon van Paulus zelf. Voor de verdediging van zijn bediening, zijn apostelschap en zijn karakter ziet Paulus zich genoodzaakt, heel zijn doen en laten, zijn strijd, zijn gevoelens, ja zelfs zijn diepste innerlijk blootleggen. Sinds de eerste brief van de apostel wordt de gemeente van Korinthe nog steeds beïnvloed door valse leraren, die de gemeenteleden tegen Paulus opzetten. Ze beweren dat hij wispelturig, trots en oneerlijk is, dat hij een zwakke persoonlijkheid heeft, een matige spreker is en onbevoegd om als apostel van Jezus Christus op te treden. Paulus heeft Titus naar Korinthe gezonden om deze moeilijkheden aan te pakken en bij zijn terugkeer is hij blij te horen dat de meeste Korintheers tot inkeer zijn gekomen. Paulus schrijft deze brief om zijn vreugde te uiten over het berouw en de inkeer van de meerderheid van de gemeente maar ook om de nog opstandige minderheid op te roepen zijn gezag als apostel te aanvaarden. Maar door heel 2 Korinthe heen speelt de verdediging van zijn gedrag en roeping als apostel van Jezus Christus een rol. Net als de eerste brief is ook de tweede brief door de apostel Paulus geschreven. Maar als je de tweede brief aan één stuk doorleest, dan zal je merken dat er nogal vreemde overgangen in de tekst zitten. Kijk bijvoorbeeld naar de overgang tussen de versen 13 en 14 van hoofdstuk 6 of tussen de versen 1 en 7 van hoofdstuk 7. Zo kan je bijvoorbeeld na 2 Korinthe 6 vers 13 gerust verder lezen vanaf hoofdstuk 7 vers 2. En dat komt nog vaker voor in deze brief. Veel uitleggers denken daarom dat 2 Korinten een soort collage is uit ten minste vijf verschillende brieven van Paulus. Later zou iemand van deze brieven één brief gemaakt hebben. Het is een theorie, geen zekerheid, maar de vreemde overgangen zijn er wel. Een deel van de achtergrond van 2 Korinthe is ook te vinden in de inleiding op de eerste brief. Paulus bevond zich in Efeze toen hij 1 Korinthe schreef, in afwachting van de komst van Timotheus, die toen op reis was naar Korinthe. Blijkbaar heeft Timotheus aan Paulus verslag gedaan van de oppositie die in Korinthe tegen hem was ontstaan. Als reactie daarop bracht Paulus een kort en pijnlijk bezoek aan de Korinthiers. Dit bezoek wordt niet vermaald in handelingen, maar het kan worden afgeleid uit 2 Korinthe 2. 12 en 13. Na terugkomst in Efeze schrijft Paulus vol zorg en verdriet een brief waarin hij meedeelt dat hij zijn reisplannen heeft gewijzigd en waarin hij aandringt om een van zijn tegenstanders onder tucht te stellen. Deze brief werd niet bewaard en wordt ook wel de tranenbrief genoemd. Titus moest deze brief overbrengen. Paulus is ongerust over de uitwerking van zijn brief en het bezoek van Titus. Hij vertrekt naar Troas en vandaar naar Macedonië om Titus tegemoet te reizen. Toen zij elkaar in Macedonië ontmoetten, was Paulus erg opgelucht door het bericht van Titus, dat de meerderheid van de Korintiërs berouw had getoond voor wat betreft hun opstandigheid tegen het apostolisch gezag van Paulus. In Macedonië schrijft Paulus dan twee Korinten. Hij gaf deze brief opnieuw mee aan Titus, met wie hij nog twee andere broeders mee zond. Waarschijnlijk werd deze brief in de late herfst van 54 na Christus geschreven, vanuit de Macedonische stad Filippi. Paulus maakte daarna zijn derde reis naar Korinthe waar hij zijn brief aan de Romeinen schreef. Het hoofdthema van 2 Korinthe is Paulus verdediging van zijn geloofwaardigheid en gezag als apostel. Dit wordt vooral duidelijk in het gedeelte dat gericht is aan de nog steeds rebellerende minderheid. Maar het thema verdediging vinden we ook in de hoofdstukken 1 tot en met 9. Enkele Joodse leraren, die zichzelf als apostelen zagen, hadden in de gemeente van Korinthe met succes campagne gevoerd tegen Paulus. Hij zag zich gedwongen een aantal stappen te ondernemen om de tegenstand te breken. In 2 Korinthe probeert de apostel een aantal misstanden uit de weg te ruimen en licht te werpen op de ware aard van zijn bediening, die met veel lijden gepaard gaat. Verder spreekt de apostel zijn vreugde uit over de trouw die de Korinthiërs uiteindelijk aan hem getoond hebben. Hij dringt er bij hen op aan hun beloften na te komen en een gulle inzameling te houden voor de armen onder de christenen in Jeruzalem. Deze inzameling zou niet alleen de armen ondersteunen, maar ook een bewijs vormen van de betrokkenheid van de niet-Joodse christenen in Macedonië en Agaïë met de Joodse christenen in Jeruzalem en Judea. Een blijk van de eenheid tussen Joden en niet-Joden in het lichaam van Christus. De oppositie waarvan gesproken wordt in 2 Korinthe 10 tot en met 13 wordt gevormd door Joodse leraren. Hellenistische Joden, die beweren dat ze de geweldige boodschappers van God zijn en apostelen van Christus, maar volgens Paulus een vals evangelie prediken. Zij maken mensen tot slaven, en laten zich betalen voor hun onderwijs. De hoofdstukken 10 tot en met 13 hebben de bedoeling deze valse apostelen te ontmaskeren en de autoriteit en bediening van Paulus te bevestigen als apostel van Jezus Christus. De tweede brief aan Korinthe geeft ook een profielschets van een apostel. De gemeente van Korinthe is beïnvloed door valse leraren die de gemeenteleden tegen Paulus hebben opgezet, vooral als reactie op de vermaningen en waarschuwingen van Paulus in één Korinthe. Door de hele brief heen verdedigt Paulus zijn optreden karakter en roeping als apostel. Dit zijn al de thema's die aan bod komen. Na zijn groet en dankzegging voor Gods vertroosting in vervolging en levensgevaarlijke omstandigheden, legt Paulus in 2 Korinthe 1 vers 12 tot en met 2 vers 4 uit waarom hij zijn geplande bezoek aan Korinthe heeft uitgesteld. Het is geen kwestie van besluitloosheid of niet weten wat hij wil. De apostel wilde hun genoeg tijd geven om orde op zaken te stellen voordat hij komt. In 2 Korinthe 2 vers 5 tot en met 13 vraagt Paulus hen om de berouwvolle overtreder, die zij onder tucht hadden gesteld, weer in hun midden op te nemen. Dat wil zeggen te vergeven. Daarna volgt in 2 Korinthe 2 vers 14 tot en met 6 vers 10 een uitgebreide verdediging van Paulus' bediening, waarbij hij ingaat op zijn boodschap, de omstandigheden waaronder hij moet werken, zijn motieven en zijn handelwijze. Daarna vermaand hij de gelovigen zich los te maken van wereldse verbindenissen en afgoederij. In 2 Korinthe 7 vers 2 tot en met 16 schrijft de apostel over het nieuws dat Titus heeft gebracht. De inkeer van de Korintiërs heeft hem bemoedigd. In 2 Korinten 8 en 9 vinden we de meest uitgebreide bespreking in het Nieuwe Testament van de principes en de praktijk van het geven. Aan de hand van het voorbeeld van de gulle gift van de Macedoniërs voor de noodlijdende broeders en zusters in Jeruzalem roept Paulus de Korintiërs op hun gedane toezeggingen in te lossen door hetzelfde te doen. In dit verband beveelt Paulus de vertegenwoordigers aan die hij naar Korinthe heeft gestuurd, om toe te zien op het inzamelen van de grote gift die zij hadden toegezegd. De Heere zal hun vrijgevigheid belonen. 2 Korinthe 10 tot en met 13 is een verdediging van Paulus geloofwaardigheid en gezag als apostel. Zijn geloofwaardigheid en gezag zijn aangetast door de nog steeds opstandige minderheid in de gemeente van Korinthe, de zwakke indruk die de apostel volgens hen heeft achtergelaten, vermindert op geen enkele wijze zijn gezag als apostel. Paulus verdedigt juist zijn apostolische bediening met een beroep op zijn persoonlijke zwakheid, wat zichtbaar is in moeite en in het lijden dat hij omwille van het evangelie heeft doorstaan, en de kracht van Christus die juist in deze situaties tot uitdrukking kwam. Dan maakt hij bekend dat hij hen op zeer korte termijn voor de derde keer zal bezoeken, en dringt hij er bij hen op aan dat zij zich van hun zonden zullen bekeren zodat hij niet te streng moet optreden als hij komt. De tweede brief aan Korinthe eindigt met vermaningen, groeten en een zegenbede. Laten we nu met de brief zelf beginnen. 2 Korinthe 1, vers 1. Paulus, apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Timotheus, de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, met al de heiligen die in heel Achaia zijn. Paulus stelt zichzelf voor als apostel van Jezus Christus, door de wil van God. Vooral dat laatste is belangrijk. Want in Korinthe stond de erkenning van het apostelschap van Paulus ter discussie. Paulus had zich niet zelf tot apostel uitgeroepen, maar hij was daartoe door God en de Heere Jezus geroepen en aangestaald. De mede van de brief is Timotius. Meer over de persoon van Timotius is te lezen in Handelingen 16, 1 Korinthe 16, 1 Timotius 1 en 2 Timotius 2. Timotius was als medewerker van Paulus ook betrokken bij het schrijven van de brieven aan de Filippenzen de Colossensen en de beide brieven aan de Thessalonicensen. De tweede brief aan Korinthe is vanuit Macedonië geschreven, vermoedelijk in het najaar van 54 na Christus. Paulus had zich voorgenomen in het voorjaar uit Ephesus te vertrekken, door Macedonië te reizen en tenslotte de winter in Korinthe door te brengen. De brief is ook geadresseerd aan alle gelovigen, die in heel Achaïe zijn. Vanzelfsprekend werd een brief aan de gemeente van Korinthe ook in de kleinere gemeenten van de provincie voorgelezen. Corinthe was een van de belangrijkste steden in het oude Griekenland, totdat het in 146 voor Christus werd verwoest door de Romeinen. In 44 voor Christus herbouwde Julius Caesar de stad en maakte er een Romeinse kolonie van. Corinthe groeide en bloeide en werd weer de hoofdstad van de provincie, Achaia. Hoewel de officiële taal Latijn was, bleef de voertaal Grieks. Corinthe was strategisch gelegen, met zijn twee zeehavens was het een belangrijk handelscentrum. 2 Korinthe 1, vers 2. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. De groet in een klassieke brief bestond in het algemeen alleen uit het woordje gegroet. In plaats daarvan vinden we in de meeste brieven van het Nieuwe Testament het aan gegroet verwande woordje genade, verbonden met de typisch Joodse groet shalom, wat vrede betekent. Die genade en vrede kunnen alleen komen van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, vormen samen de bron van waaruit alle zegeningen voor de gelovigen voortkomen. 2 Korinthe 1 vers 3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Alle brieven van Paulus, uitgezonderd Galaten, beginnen met een dankzegging of, zoals in dit geval, een lofprijzing aan God. Bijvoorbeeld ook in de brief van Paulus aan de gelovigen in Efeze lezen we «Genade zij u en vrede van God, onze Vader». En van de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten en Christus. Als deze brieven in de samenkomst van de christelijke gemeente worden voorgelezen, krijgt de lofprijzing, net als in de synagoge, zijn plaats aan het begin van de dienst. De Heere God wordt hier in de eerste plaats aangeduid als de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. De apostel Paulus gebruikt deze uitdrukking vaker in zijn brieven. De Heere is de God en tegelijkertijd de Vader van de Heere Jezus Christus. Het geeft de innige relatie tussen beiden aan. Vervolgens noemt Paulus God de bron van alle barmhartigheden en van alle vertroosting, of met andere woorden van alle liefdevolle hulp. In vers 4 zal hij dat toelichten met de woorden die ons troosten in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Paulus is diep onder de indruk van Gods vertroosting, enerzijds omdat hij onlangs uit levensgevaar is bevrijd en anderzijds vanwege de bemoedigende berichten van Titus. De uitdrukking, de vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, betekent meer dan alleen dat de Heere een aantal keren heeft geholpen. Het karakteriseert de Heere als de bron van alle liefdevolle goedheid die hij mensen in zijn genade aanbiedt. Laten we nog even blijven stilstaan bij de eer en lof voor God. In Psalm 34, versen 2 tot en met 4, horen we David het volgende zingen. Ik zal de Heere ten allen tijden loven. Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Heere met mij groot. Laten wij tezamen zijn naam roemen. Lofprijzing verdrijft de donkere schaduwen van het leven. Vaak blijven de omstandigheden nog onveranderd maar een blij lied, waarin de Heere wordt geprezen, tilt een mens boven de omstandigheden uit. In Psalm 50, vers 23 zegt de Heere, Wie dank offert, zal mij eren. Wie de rechte weg gaat, zal ik Gods heil doen zien. Ik hoop trouwens dat jij al ontdekt hebt wat het heil van de Heere inhoudt. De apostel Paulus getuigt ervan tegenover een van zijn medewerkers in 1 Timotheus 1, vers 12 tot en met 16. Daar staat, En ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat Hij mij trouw geacht heeft toen Hij mij een plaats gaf in de bediening. Mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetenheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Heere is echter zeer overvloedig geweest met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. Voor we deze uitzending afsluiten, nog dit. Als we de drie eerste versen samen bekijken, dan is daar een mooie samenhang. Het begon met genade, maar wat is nu genade? Het is een onverdiende gunst, wat betekent dat God ons redt op een andere basis dan verdiensten. God heeft ons lief, maar hij redt ons niet door zijn liefde, hij redt ons door zijn genade. Waarom? Omdat hij ook de God van alle barmhartigheden is. Of zoals Paulus zei, de vader van de barmhartigheden. Barmhartigheid betekent dat God ons zo lief had, dat hij een redder voor ons leverde, omdat hij ons niet op een andere manier kon redden. Alles wat we vandaag hebben, is barmhartigheid van God.